2월 7일 수요일 토론토 인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 수요예배가 있는 날입니다. 우리 김요한 목사님께서 마가에 대해서 어, 이야기해 주시는 날입니다. 많이 참여하셔서 귀한 시간 보내시면 좋겠습니다. 우리 기도하면서 새벽기도의 자리로 가까이 나아가겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 안에 있는 숱한 어려운 순간들에도 불구하고 우리에게 주님을 향하는 마음을 계속해서 허락해 주셔서 이렇게 이른 아침부터 주님 앞에 나와서 우리의 마음을 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리 마음을 깨끗하게 씻어내고 그 안을 비워서 주님께서 우리에게 베풀어 주실 은혜로 채움받기를 소망합니다. 하나님께서 쓰실만한 그릇이 되어져서 주님께서 부어주시는 귀한 성령을 그 은혜를 가득 기름 부음 받을 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시고 오늘 하루의 삶 동안에 그 기름들이 우리의 주변으로 넘쳐 흐르는 것을 경험할 수 있게 주님 인도하여 주시옵소서 주께서 오늘도 우리와 함께 동행하실 것을 기대하는 가운데에 주님의 말씀에 귀를 기울입니다 깨닫게 하시고 변하게 하시고 새롭게 하시는 역사를 오늘 이 시간에도 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 6장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 욥기 6장 1절부터 13절까지 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 욥이 대답하여 이르되 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저울 위에 모두 놓을 수 있다면 바다의 모래보다도 무거울 것이라 그러므로 나의 말이 경솔하였구나 전능자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 들다귀가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꼴이 있으면 어찌 울겠느냐. 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐. 달게 알 흰자위가 맛이 있겠느냐. 내 마음이 이런 것을 만지기도 싫어하나니 꺼리는 음식물같이 여김이니라. 나의 간구를 누가 들어줄 것이며 나의 소원을 하나님이 허락하시랴. 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 하나님이 그의 손을 들어 나를 끊어버리실 것이라. 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 그칠 줄 모르는 고통 가운데서도 기뻐하는 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역하지 아니하였습니다. 내가 무슨 기력이 있기에 기다리겠느냐. 내 마지막이 어떠하겠기에 그저 참겠느냐. 나의 기력이 어찌 돌의 기력이겠느냐. 나의 살이 어찌 노쇠겠느냐. 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐. 나의 능력이 내게서 쫓겨나지 아니하였느냐. 아멘 살을 빼고 근육을 만들려는 사람들이 즐겨 먹게 되는 음식이 있습니다. 닭가슴살하고요. 달걀 흰자, 고구마입니다. 근데 이제 그냥 건강을 위해서 하는 정도가 아니라 더 본격적으로 보디빌딩 같은 거 하는 그런 사람들은요. 막판에 그 경기에 나서기 직전에는 아예 다른 거 아무것도 안 먹고 달걀 흰자만 먹습니다. 소금 안 치고요. 칼로리는 적으면서 단백질이 많기 때문이죠. 어, 이분들이 이구동성으로 하는 말이 있습니다. 달걀 흰자만 집어먹으면서 와 이것만 먹는 건 진짜 죽을 맛이다. 죽을 맛이다 이렇게 이야기합니다. 너무 맛이 없어서 경기만 끝나고 나면 그릇채로 달걀 흰자 다 집어던지고 싶다 이렇게 들 어, 이야기를 합니다. 달걀 흰자를 맛없어 하는 거는 인류 공통인 것 같습니다. 어린아이들도 달걀 흰자만 주면 잘안 먹잖아요. 노른자가 있어야 같이 먹습니다. 네, 오늘 말씀에도 그런 내용이 나옵니다. 욕과 
갑자기 깊은 유대감이 생기는 그런 말을 오늘 요비 하고 있습니다. 오늘 말씀은 요배 세 친구 중에 엘리바스가 한 말에 대한 요배 대답이죠. 4장부터 27장까지 가장 긴 부분인데 세 친구와 요비 번갈아 말하고 대답, 대답하는 것을 총세번 반복합니다. 엘리바스가 먼저 말하고 요비 대답하고 빌다시 다음에 말하고 요비 대답하고 소발이 다음에 말하고 요비 대답하고 이렇게 하면 또다시 엘리바스가 말하고 요비 대답하고 이렇게 총세번을 반복하는데 마지막에는 이제 소발이 말하는 장면은 빠집니다. 그렇게 요배 세 친구와 요배 대화가 총 8번, 3번씩 3번인데 한번 마지막에 빠지니까 총 8세트가 기록이 되어 있습니다. 그 중에 오늘 우리가 첫 세트를 보고 있는 겁니다. 어제와 그저께 김요한 목사님께서 목이 잠기신 와중에도 우리 엘리바스의 이천 연설을 잘 우리에게 소개해 주셨는데요. 여러분 김 목사님이 엘리바스에게 화까지 내셨는데 참고로 말씀드리자면 엘리바스가 셋 중에서 제일 나은 축에 속합니다. <웃음> 엘리바스는 그래도 자기 경험을 토대로 그래도 어느 정도 말이 되는 소리를 좀 하는 편인데 그래서 학자들은 이 엘리바스가 요배 세 친구들 중에서 가장 나이가 많지 않았는가 이렇게 추측을 합니다. 경험이 많아서 어떤 그런 경험을 가지고 좀 이야기를 한다. 그래서 그런지 좀 상대적으로 조금 납득이 되게끔 부드럽게 좀 이야기한다. 이제 이렇게 학자들이 보는데요. 근데 빌닷 같은 경우는 훨씬 어떤 경직된 그런 태도로 아주 이제 교리적인 말을 하면서 기존의 전통에 기대면서 경험보다는 야 교리에 그렇게 쓰여 있잖아 이런 식으로 좀 윽박지르는 그런 태도를 가지고 있고요. 소발은 아예 감정적으로 야 죄송합니다 이런 표현을 써서 야 그딴 식으로 말하지 마 약간 이런 투로 대화를 이끌어갑니다. 참 충격적이죠. 소발이 셋중 제일 어리지 않을까 이건 학자들이 하는 얘기는 아니고 제 생각인데 그렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다 아니면 다혈질이거나 그런 것 같습니다 자 어쨌든 김 목사님께서 분노하신 것은 엘리바스의 말이 뭐 상대적으로는 그나마 좀 낫다 해도 영 봐줄 수 없었기 때문이죠 욕도 마찬가지 생각을 했을 겁니다 이후에 더센 녀석들이 올 거라고는 생각 못했겠지만 말이죠 욕도 이제 나이가 좀 지긋하게 있는 편이었던 것 같은데 여기에서 일단은 점잖은 태도로 엘리바스의 말에 반박하기 시작합니다. 2절과 3절 사이에서 욕은 자신이 당하고 있는 재앙과 고난이 바다의 모래보다 무겁다 이렇게 이야기합니다. 여기서 말하는 저울은 고대사회의 상인들이 사용하던 천칭을 말하는 거죠. 양쪽에 놓고 어, 무게를 재는 건데요. 욕은 자신이 알고 있는 가장 무거운 개념인 바다의 모래를 반대편으로 가져옵니다. 그것보다도 요비 당하는 고난이 더 무겁다 그런 얘기를 하는 거죠 엘리바스가 그런 얘기를 했잖아요 내가 이전에 다른 사람들이 고난당할 때는 잘도 건면하고 훈계하고 하더니 이제 와서 네가 그렇게 절망하면 쓰냐 사장에 보시면 앞에 내용에서 이런 얘기들을 했습니다 제가 지금 3절에서 5절만 보여드리고 있는데요 거기에 대해서 요비 말하는 거죠 야그 정도가 아니야 그 정도가 아니야 물론 이 표현에는 두 가지 의미가 있을 수 있습니다. 욕이 당하고 있는 재앙이 그 이전에 욕이 충고했던 사람들의 재앙보다 그 물리적으로 말 그대로 진짜 크다 그런 의미일 수도 있고요. 또는 이렇게도 생각해 볼수 있겠죠. 남이 당하는 고난을 보면서 이 정도일 거다라고 짐작을 했는데 직접 당해보니까 그 정도가 아니구나 이렇게 심리적인 개념으로 이해할 수도 있을 것 같습니다. 
어, 여러분 잘 아시는 저도 자주 인용하는 영국의 작가 CS 루이스가 고통의 문제라는 그런 책을 썼을 때 이런 내용들을 열심히 다뤘습니다. 그래서 수많은 독자들이 이 책의 도움으로 고통에서 벗어날 수 있었습니다. 그런 사람 중에 하나가 조이라고 하는 미국의 작가였는데요. 여자분입니다. 고통의 문제 이 책을 읽고서 자기 자신이 가지고 있었던 고난의 문제에서 헤쳐나올 수 있었던 헤어나올 수 있었던 이 조이가 영국까지 루이스를 찾아와서 이제 처음에는 문학적인 교제를 했고요. 그러다가 나중에 사귀게 되면서 이두 사람이 아주 늙음하게 뒤늦은 결혼을 하게 됩니다. 루이스가 아마 50대 후반이었던 걸로 제가 기억이 납니다. 조이는 그보다 조금 젊었는데 아마 40대 후반인가 그랬던 것 같고 정확하게 제가 기억은 안 나는데 아주 늙음하게 뒤늦은 결혼을 하죠. 근데 이제 결혼을 하기 직전에 이 조이라고 하는 여자 이 문학가가 어, 골수암에 걸린 걸둘다 알게 됩니다. 그렇지만 이두 사람은 미래를 예견하고서도 결혼식을 올리죠. 그리고 아주 꿈같은 시간을 보내다가 결혼 후 어, 수년 만에 이 조이가 죽게 됩니다. 이때 루이스가 이 상상을 초월하는 고통을 겪으면서 쓴 책이 헤아려본 슬픔이라고 하는 책입니다. 근데 이 책에는요. 요배 절규의 버금가는 고통의 목소리가 그책 안에 쓰여져 있습니다. 스스로가 고통을 다룬 책을 썼고 그 책에 의해서 수많은 크리스천들, 수많은 독자들이 구원을 받았음에도 불구하고 자기 자신이 겪게 되는 끔찍한 고통을 자기 스스로 위로할 수 없었던 겁니다. 참고로 이두 책은 여러분 모두 고통의 순간에 읽으시면 참 좋은 그런 책입니다. 혹시 여러분 중에 고통 속에 계신 분들이 계시다면 이 책들을 추천해 드립니다. 요배 그 다음 말도 어쩌면 엘리바스에 대한 대답일 수 있습니다. 사실 욥기에 어, 나오는 내용들이 이렇게 1대1로 앞에 친구 말하고 바로 대응되지는 않는데요. 이게 그냥 제가 느끼기에는 연결되는 것처럼 느껴진다는 겁니다. 다른 곳에서는 전혀 딴소리하는 것처럼 느껴질 때도 있는데 여기는 좀 왠지 잘 연결되는 것처럼 보입니다. 엘리바스가 고통에 대해 이야기한 다음에 그 다음 권면이 뭐였느냐 하면 어, 하나님께 말씀드려라. 그거였거든요. 근데 거기에 대한 요배 응답이 뭐냐 하면 전능자의 화살이 내게 박혔다. 내 영이 그 독을 마셨다. 하나님의 두려움이 나를 치고 있다. 이런 얘기죠. 하나님께 말씀드리라고 그 하나님이 나를 치셨는데 이런 대답입니다. 여러분 성경 안에 이 요배 말과 똑같은 말을 한 사람이 또 있습니다. 예레미야 애가를 읽어보시면 바벨론이 예루살렘을 멸망시키던 당시에 예루살렘에 거주하던 사람들이 느꼈던 그 참혹함이 그대로 드러납니다. 그런데 그들이 느꼈던 가장 힘들었던 상황은 뭐냐면 여러가지 뭐 힘든 것들이 있었는데 그 중에 가장 심리적으로 그 사람들이 힘들어했던 게 뭐냐면 원래는 그들 편이셔야 될 하나님이 적의 편에 가 계셨다는 라 겁니다. 어, 안 계신 것도 아니고요. 딴데 계신 것도 아니고요. 적의 편에 서서 우리를 공격하고 계시다라고 그들이 느꼈습니다. 그들이 받는 고난이 하나님이 하는 가하는 고난이다라고 그렇게 생각을 한 거죠. 에가서 2장 1절에 보면 주님이 왜 진노하셔서 우리를 치고 계시는가 이렇게 말을 합니다. 더 노골적으로 오늘 이 6장 4절 말씀과 똑같은 말씀이 어디 나오냐 하면 3장에 나오는데요. 에가 3장에 화를 당겨 나를 화살의 관역으로 삼으셨다. 화살통의 화살들로 내 허리를 맞추셨다. 완전히 똑같은 말이죠. 바로 이 에가서 3장 12, 13절 앞뒷 말씀에 
내가 부르짖지만 내 기도를 듣지 않으신다. 내 소망이 하나님께 대한 내 소망이 끊어졌다. 이런 고백들이 이어져서 나오고 있습니다. 그러니까 자기 자식을 뜯어먹어야 했을 정도의 그 충격적인 예루살렘 멸망의 상황과 요배 상황이 지금 여기서 오버랩이 되고 있습니다. 많은 학자들이 요배 이야기가 이 바벨론에 의한 예루살렘 멸망과 긴밀하게 연결되어 있다 이렇게 생각을 하는데요. 이 문장도 그 중에 하나죠. 하나님이 나를 버리셨다. 하나님이 내 적의 편에 서셨다. 무슨 소망이 있어? 하나님께 무슨 말을 해야 해? 요배 얘기가 지금 그런 겁니다. 그러면서 아까 말씀드렸던 만고의 진리, 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐, 달게 알흰 자위가 맛이 있겠느냐 이 이야기를 하죠. 쳐다보기만 해도 구역질 나는 음식과 같은 상황이 지금 내 상황이다. 그런 내 간구를 하나님이 들어주시겠다고 그렇게 말하는 것입니다. 8절부터 13절에 나오는 말씀은요. 그냥 읽으시면 뭐 그냥 평범한 푸념인가 보다. 그렇게 읽혀지기도 하고 아니면 오히려 어, 여기서 조금 그래도 믿음이 나오는데 어, 라고 그렇게 느껴지기도 하는 그런 말씀인데요. 사실 제대로 읽으면 이 말씀들도 아주 충격적인 말씀입니다. 어, 3장에서 요비 그 자기가 차라리 죽기를 바란다는 그런 말을 쭉 했거든요. 우리가 주일 말씀이라 묵상하지는 어, 못했습니다만 근데 여기서도 그런 얘기를 하고 있어요. 거기에 연장선인데 여기서 말하는 요배 간구는요. 어, 회복에 대한 간구가 간구가 아닙니다. 지금 그건 이미 불가능해요. 여러분 앞에 얘기가 그런 얘기잖아요. 어, 하나님이 내 적의 편에 가셨다니까요. 지금 요비 간구하는 건 뭐냐? 차라리 죽기를 간구하는 겁니다. 3장에서처럼. 그가 지금 질병에 걸려있는데 이 질병에 오래 고통받다가 죽느니 당장 하나님이 죽여주시면 좋겠다라는 얘기를 지금 하고 있습니다. 여러분 9절 10절에서 얘기하잖아요. 하나님이 나를 멸하시기를 기뻐하신다. 근데 그렇게 되면 내가 위로를 받을 것 같아요. 오히려. 왜? 내 죽음을 못 기다리겠으니까. 그리고 더 오래 고통받다가는 내가 믿음을 저버리고 하나님 저주하게 될것 같아서. 내 말을 실수할 것 같아서. 그럴 바에는 차라리 지금 죽었으면 좋겠다. 이 얘기를 지금 여기서 하고 있는 겁니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 12절에도 보시면 내가 뭐 돌이나 노쇠도 아니고 언제까지 내가 버티겠느냐. 이 고통을 내가 도대체 언제까지 버틸 수 있겠느냐. 차라리 지금 죽는 게 좋다. 이 지금 이 말을 여기에서 하고 있는 것입니다. 오늘 말씀은 엘리바스가 요백에 했던 비교적 무난하지만 앞으로 나올 것에 비해서는 상대적으로 무난하지만 그러나 요배 마음을 후벼파는 말이었던 그 전통적인 지혜에 대해서 요비 반박하고 있는 내용이죠. 대체적인 이야기는 이런 겁니다. 내 말이 틀린 건 아닌데 너의 말이 틀린 건 아닌데 그 정도가 아니야. 그런 얘기입니다. 당해보니까 괴로움이 너무 커. 하나님이 내 반대편에 계시다는 게 너무 절망적이야. 내가 달걀 흰자같이 쳐다보기만 해도 구역질 나는 존재가 된 느낌이야. 그래서 차라리 지금 죽었으면 좋겠어. 그래야 지금 이 최소한의 존엄성이라도 지키지. 내가 하나님께 범죄하지 않을 수 있지. 이렇게 요비 지금 엘리바스에게 반박하고 있는 것입니다. 어떤 고난은 상상을 초월하게 우리를 힘들게 하는 것이 있습니다. 때로는 그 고난 자체가 정말 누가 보더라도 지나치게 큰 거라서 그럴 때도 있겠고 또 때로는 
남들이 볼 때는 음, 이게 그 정도까지 갈건 아닌 것 같은데 싶은 그런 고난인데 본인에게는 굉장히 크고 끔찍하게 느껴지는 그런 고난일 수도 있습니다. 주관적인 거죠. 저도 그런 고난을 경험해 본 적이 있는데 어, 먹지 않아도 배가 고프지 않았고요. 아무런 어, 생각이나 감정도 들지 않았고 저를 괴롭히는 일만이 제안해서 끊임없이 되새김질되는 그런 경험을 했던 적이 있습니다. 거의 뭐한달 동안 아무것도 먹지 않았던 것 같아요. 그 고난의 때를 어떻게 헤쳐나왔는가 그것은 내일 말씀해서 조금 다루도록 하고요. 오늘은 그런 힘겨운 순간 그 상황에서 뭘할 건가 이 이야기를 좀 해보면 좋겠습니다. 8절 말씀입니다. 나의 간구를 누가 들어줄 것이며 나의 소원을 하나님이 허락하시랴. 요배이 충격적인 간구는 자기 자신을 죽여달라는 라 것이었는데요. 여러분 이 간구가 충격적인 이유는 그 내용이 끔찍해서이기도 합니다만 나를 죽여주십시오. 이것도 굉장히 끔찍한 얘기인데 사실은 그걸 간구하고 있다는 라 사실 자체가 충격적인 겁니다. 여러분 죄송합니다. 이런 표현 써서 진심으로 드리는 말씀 아닙니다. 오해하지 마십시오. 요배 상황을 얘기하는 겁니다. 여러분 죽고 싶으면 죽으면 되잖아요. 그런데 욕은 스스로 자신의 목숨을 끊는 대신에 하나님께 간구하고 있습니다. 차라리 저를 죽여 주십시오. 이것이 욕이 지키고 있었던 최소한의 믿음인 것입니다. 이 고난은 너무 끔찍하고 힘든데 그것을 하나님이 허락하셨다라는 그 상상만으로도 구역질이 나는데 그럼에도 불구하고 차라리 하나님이 나를 죽여주시면 좋겠다라고 생각하고 있는 그 믿음 겉으로 드러나지 않았지만 여전히 하나님께 대해서 가지고 있는 그 작은 신뢰 이 끝없는 고통 속에서도 어쩌면 나를 죽이시는 것을 통해서라도 나를 건져내실 하나님에 대한 그 생각. 어쩌면, 어쩌면, 어쩌면 다른 방법으로 구원하실 수도 있다라는 참그 안에 숨겨져 있는 극히 작은 겨자씨만한 그 믿음. 우리에게 이 믿음이 있습니까? 어떤 상황에 있으시더라도 이 믿음을 잃지 않으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 시간 기도하실 때 말씀 생각하시면서 아, 묵상하시면서 기도하시고요. 우리 안에 있는 겨자씨만한 믿음을 위해서 기도하시고 그 믿음이 행할 큰일을 바라볼 수 있으시기를 바라고요. 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.